0: 亲爱的同学，晚上好，这里是 FM 四幺七八八幺，流浪的魔法师，我是你们的主播懒惰的魔法师。每周一更，我们的魔镜连载系列终于到了尾声。陆凯久久的盯着电脑屏幕，他抬起头，望着 Alex。眼前这个曾经令自己不耻的男人，突然显得那样陌生。Alex 望着罗凯：“我和你爱上的是同一个人，不过他选择了你，选择了这样的生活。本来，也许他可以一直幸福的生活下去，一切也就归于平静。因为我在英国对他的治疗。”已经成功封印了姐姐这一重人格。直到有一天，当他接到我的电话，却好像完全不记得我这个人，我就知道，不可避免的事情还是发生了。那时，卢卡沙哑着喉咙问道：“是在遇到前台以后，对吗 ？”Alex 沉重地点点头。在童年，他一定见过亲生父亲的照片。初次见到前台，佳瑜或许已经不记得生父的模样，但是姐姐那一重人格，充满复仇欲望的姐姐，却在瞬间复苏。也就是从那时起，他既不是佳瑜，也不是杰西克。对吗？从见到前台开始。封已久的往事像酵素一般急速催化着仇恨。姐姐开始周密部署复仇的计划，同样，先通过电话催眠她向前台要求索回铜镜，并且以冤魂索命暗示，让前太自此生活在恐惧中。而前太对于这位突然出现的神秘女子的身份，不是十分的确信。他立即联系了月婆村村委会，了解当年被自己抛弃的妻子赵璇的情况。收到信函，确认赵璇和自己所生的女儿在一九八零年过世以后，钱太终于坐不住了。倘若自己的亲生女儿已经不在人世，那么眼前这个和妻子赵璇长得一模一样的年轻女人，到底是谁呢？他想到了一个人，就是练丽。而佳瑜，不应该说姐姐，一定也在第一时间从养父处得知了他即将与钱太见面一事。为防夜长梦多，他决定不再等待，立即除掉钱太。这一天，也许是早有安排，也许仅仅是巧合，恰恰是满月。在这之后，他杀人的日期就都是有选择的了。陆凯打了个寒颤。你 说， 在这之 后， 这是什么意 思？ 难道后面死掉的那些人都和他有 关？ 很遗 憾， 恐怕是这样。除了钱 太， 还有 Angel、小 曼， 另 外， 吴佳妮、童 童， 以及你的妻子杨云。他们所谓的怀孕，也都是他一手操控。陆凯和涂建新都镇住了，他们之前调查的所有对象瞬间被串联起来。这些对象的共同点，就是都和佳雨有直接或者间接的关系。只是两个人从来没有注意到这一、个、点。等一下 ，Angel 和佳雨会有什么关系？还有。杨云，她和佳玉并不认识。操纵他们，让他们误以为自己怀孕，又有什么目的呢？陆凯好像绝望中的人，突然抓住一根救命稻草，不甘心的追问道 ：“Alex， 苦笑了两下，沉谭先生，看起来你还是没有找到几个事件的关联点。”窃取家传宝贝的贼，这是姐姐到了魔都以后杀死的第一个人。接下来，又有谁妨碍到妹妹佳瑜了呢？同事吴佳妮，这个小气的女人处处刁难新人，还以本地人自居歧视佳瑜。善良忍让的佳瑜并没有太大的反应，但是偏执强恨的姐姐却早已怀恨在心。你记得佳瑜将镜子转赠给吴佳妮的事情 吗？ 当时这点可能令你有点困惑吧。这固然可能是佳瑜一时惊慌做出的决 定， 但另一方 面， 她也是受到了姐姐的暗示。这位姐姐早就看准了吴佳妮迷信、容易受暗示的特 点， 在吴佳妮接受了铜镜以 后， 就为以后的催眠埋下了伏笔。而等到吴佳妮向佳瑜倾诉遇到家庭情感问题的时候，又牵扯到了一个人，就是 Angel。按理说，让吴佳妮感到痛苦的小三，应该是姐姐的同盟才对。姐姐为什么反过来要杀死 Angel 呢？因为 Angel 也是一个贼，是窃取别人老公的贼。这位姐姐对偷窃有着特别强烈的憎恨。这可能和最初亲生父亲前太的行为有关，也可能是家族长期灌输的结果。总之，包括偷窃家鱼论文在内的真，他对于窃贼是毫不手软的。Angel 死亡以后，狡猾的姐姐利用自己强大的催眠能力，让武佳妮误以为自己怀孕，并且向他传递这样的暗示：因为接触过诡异的铜镜。她所怀的不是普通的胎儿，而是 Angel 的冤魂。姐姐这样做的目的，一是让吴佳妮不能顺利工作，也就无法妨碍佳宇；另一方面，也是利用她的无知，让她饱受恐惧的折磨。想想看，自己百般主奏的小三意外惨死，转而投胎到自己体内，想起来就叫人头皮发麻。其实，吴佳妮等人的病症在现在的妇科临床上是真实存在的，就是我们俗称的假孕。妇女受到心理暗示以后，产生类似怀孕一系列症状，腹部隆起、恶心、呕吐，其实这都是癔症的表现。那么，现在再来说说童童，这位是琪琪的前女友，佳宇的室友，我想。关于他们同住时候发生的一些不愉快，这些鸡毛蒜皮的小事，佳羽是不会跟你提起的。但是，在无所不知、无所不能的姐姐眼里，让妹妹受一星半点的委屈也是不能容忍的。当然，这些罪不至死，所以她利用彤彤想怀孕、套牢富二代这一心理，以同样的手法催眠她，使她产生癔症。达到惩罚折磨他的目的。至于小曼，不用我多解释，因为她的出现导致琪琪和彤彤在一起产生了动摇。但是，在此之前，其实彤彤已经恋上了富二代。那么，严格来说，小曼这个贼罪行要轻许多。可是，姐姐为什么依然没有放过他们？陆凯先生，我不得不告诉你。导致小满死亡的是你。